Hey, hallo en welkom bij de Door Noortje podcast. Ik ben Noortje Timmermans en in deze vanuit Bali opgenomen podcast neem ik je mee in de wereld van online werken, persoonlijke groei en ontwikkeling en het leven op je eigen voorwaarden. De weg die wij als gezin bewandelen is zeker niet altijd de makkelijkste weg, maar juist kiezen voor jouw eigen voorwaarden levert je ontzettend veel op. Dat verspreid ik heel graag in deze wereld. Het helpt mij enorm wanneer je deze podcast deelt als de aflevering je raakt. Zo kan ik meer mensen bereiken en hen ook inspireren om te kiezen voor geluk en hun eigen pad. Ik wens je heel veel luisterplezier en bedankt dat je er bent. Een hele goede morgen vanuit Bali. De hangmat hangt nog steeds niet. Oh jeetje, als ik daar nu zo op ga letten met het opnemen van de... Podcasten, dan uh, ga ik wel merken <laughs> hoe lang we over dingen doen. Maar dat heeft gewoon echt geen prioriteit. Ik uh, zit namelijk heerlijk nu elke ochtend uh, op een uh, heerlijk ja, poefkussen, zeg maar. En dan kan ik een beetje mijn eigen plekjes um, uitzoeken. Want het waait nogal flink. Het vliegerseizoen is uh, aangebroken. En dan lig je in de hangmat ook wel echt vol in de wind. Dus ik zit nu... Uh, met uitzicht op zee op de veranda. Wel nog steeds een beetje de wind, dus het kan zijn dat je dat een beetje in de opname gaat horen. Maar uh, het zonnetje komt op, de wind blaast door de blaadjes, zoals je het nu ik, gaat horen. <laughs> en de vogeltjes zijn er, het is uh, denk ik half zeven zoiets. En uh, ik, dacht, ik dacht van de week nog, waar zal ik mijn podcast over opnemen? En ik was een beetje zo uh, ja, aan het zoeken naar een onderwerp. En toen dacht ik, nou weet je wat, laat ik het niet te moeilijk maken. Laat ik jullie gewoon eventjes meenemen in, uh, in ons Bali-leven. En uh, we zijn afgelopen weekend weer naar Oboek geweest. En hoe het nu is met de drukte en waar we tegenaan lopen. En wat er allemaal speelt in ons leventje. Ik dacht, dat, uh, daar krijg ik vaak heel veel reacties op. En dat vinden jullie ook leuk om te luisteren. Vorige keer was het natuurlijk een uh, uh, informatieve podcast over Estland, maar dat is helemaal niet per se altijd de insteek. Dus ik ga jullie gewoon lekker even meenemen, want er is toch, we zijn nu vier weken terug op Bali. Een maand alweer en er is toch wel weer het een en ander uh, gebeurd. Wellicht als je mijn stories volgt op Instagram dat je, dat je wel uh, het een en ander mee hebt gekregen. Laat ik bij gisteren beginnen. Gisteren ben ik namelijk onze Kitas uh, kaarten op gaan halen bij uh, het visumbureau in Den Passag samen met uh, Poetu, een goede vriend van ons. Want uh, op zich kan ik daar wel zelf naartoe rijden, want zo spannend is het allemaal niet, maar uh, ik ken daar de weg niet zo goed. En dan vind ik het vervelend om, om en te rijden en de weg te zoeken in een grote stad. Dus uh, meestal vraag ik dan Poetu even of hij wil rijden en dan uh, spring ik achter op de grote motor <laughs> en dan uh, hebben we dat eigenlijk binnen een uur ongeveer gefixt dus gisterochtend ben ik uh, die kant op gegaan en onze paspoorten opgehaald daar komt Lucy de hond eventjes begroeten hallo en uh, daar zaten de kaartjes in die moeten we nu eventjes lamineren maar we hebben ze ook online dus vanaf nu hebben we officieel uh, een, een visum voor twee jaar en je hebt voor een jaar dus ik moet even ergens een agenda zetten dat we volgend jaar uh, april denk ik ja dat we zijn uh, verlenging aanvragen maar dat, uh, dat komt helemaal in orde en ja dus dat is wel echt een, 
ja, hoe moet ik het zeggen, overwinning, een relaxed gevoel dat dat geregeld is. En eh, ik moet ook zeggen dat dat sinds eh, dat wij de kitas hebben ook allemaal businessmogelijkheden ontstaan in mijn hoofd die ook op Bali uitgevoerd kunnen worden, omdat ik natuurlijk nu niet meer op een toeristenvisum zit, dus dat geeft allerlei nieuwe mogelijkheden en dan moet ik mezelf ook echt even remmen dat ik niet alles nu en alles tegelijk wil, want ook ik heb maar 24 uur in de dag en dat, uh, dat is wel grappig wat er dan allemaal gebeurt aan uh, creaties en, en inspiratie in mijn hoofd. Dat is natuurlijk ook wat ik altijd inzet bij VE Design en het coachen van VE's, want dat is iets wat bij mij natuurlijk ontstaat op het moment dat ik een halve vinger heb, dan heb ik een uh, twee handen aan ideeën. Nou ja, goed, dat even terzijde. Dat gebeurt dus bij mezelf ook. Dus ik heb heel veel nieuwe business ideeën. En één daarvan is dus het verhuren van spullen op het moment dat mensen naar Bali komen. We hebben hier natuurlijk voor Jip een aantal spullen staan, zoals een campingbedje wat je makkelijk in kunt klappen die wij niet meer gebruiken. Inclusief matras, maar ook een um, uh, kinderwagen, zo'n uh, zo uh, stroller zeg maar. Ja, dat soort dingetjes. En ik had het laatst met, met, op Instagram met mensen over wat nog meer is. Nog meer handig. Een uh, kinderstoel, zeg maar. Zo eentje van de Ikea die je makkelijk in de auto kunt gooien als je hier over het eiland cross. Want niet alle restaurants hebben het. Hoewel ik eigenlijk bijna altijd in de restaurants, toen je hebt nog een kinderstoel nodig had, wel een kinderstoel ergens vandaan komt toveren. Dus, um, maar goed, ik, uh, ik kan die zeker uh, hier in de verhuur gooien. En um, iets anders wat wij ook hebben is, we hebben een, een groot huis en storage. Dus mocht er nou mensen zijn die een half jaar op Bali zijn of uh, langer hier willen zitten en dan voor een aantal maanden terug naar huis of gaan reizen en je moet iets opslaan, bijvoorbeeld een surfboard of een uh, kist met kleding of uh, I don't know, je tweede scherm om, uh, om hier te kunnen werken. Dat kan hier allemaal opgeslagen worden in de storage. En dat uh, willen wij dus ook aan gaan bieden dat dat een optie is. En ik ben bezig met een Instagram account daarvoor. Want in de toekomst zullen wij natuurlijk ook ons prachtige huis verhuren. Voor een minimale maand. Dus als mensen zeggen ik wil uh, langere tijd naar Bali. En ik wil lekker een, uh, een huis met uitzicht op zee. En lekker dicht bij het strand. En uh, van alle gemakken voorzien. En helemaal ingericht ook voor op, op en voor kinderen, ja, dan is dat zeker een optie. Dus daar kom ik nog bij je terug. Dat is allemaal in de, uh, staat allemaal nog een beetje in de kinderschoenen. Maar weet het als je deze zomer of uh, het najaar naar Bali komt en je hebt iets nodig wat je liever niet mee uit Nederland wil nemen en wat je ook daarna, ja, waar je gewoon niet mee wil slepen, dan let me know. Want dan kan ik kijken of ik dat heb of kan aanschaffen en dat uh, vaker kan verhuren. Dus dat is even uh, een van die, uh, van die ideeën. En verder heb ik al heel, heel, heel lang de wens om uh, ringen te maken. En ik heb daar ook een uh, speciale, bijzondere connectie natuurlijk met de, met de oceaan. En daar ben ik nu achter de schermen ook mee bezig om te kijken of ik daar uh, mee aan de slag kan. En zo heb ik nog meer ideeën. Maar ik zal even niet alles um, met je delen, maar dit zijn even de... D2, die waar ik nu wel een beetje uh, actiever mee aan de slag ben. Ja, en dan wil ik ook meer gaan doen nog met die soundhealing. En ik heb die prachtige kostjes nu aangeschaft in Nederland. Misschien heb je die op de stories voorbij zien komen. En ik heb natuurlijk mijn singing bowls en mijn uh, voice coaching gehad. Um, en daar wil ik ook nog wel iets mee doen. 
Maar daar ligt nog een klein beetje onzekerheid en drempel, dus dat laat ik gewoon lekker, uh, lekker ontstaan. Maar dat is wat mij even bezighoudt. Verder heb ik een uh, enorme grote nieuwe klant uh, vanuit Nederland nog um, ja, uh, mogen ontvangen. En daar zit ik nu nog steeds in de opstart uh, van. Dat doe ik niet alleen. Ik heb daar uh, een team voor samengesteld. En daar, uh, daar ben ik qua werk druk mee. En daarnaast ben ik druk met alles te opnieuw te automatiseren. Want mijn Nederlandse systemen die doen het niet meer omdat ik geen KVK nummer meer heb. Dus ik ben alles om aan het zetten naar Estland en daarmee ook dus mijn automatiseringen. En ik heb dat bijna rond. Dus met een beetje mazzel kan ik volgende week weer aankondigen dat de online training PE Design, dat je die gewoon weer kunt aanschaffen en automatisch helemaal kunt krijgen. Dus dat je niet mij eerst weer een berichtje hoeft te sturen en dat ik dan handmatig een factuur moet sturen en dat soort zaken. Dus dat zit er aan te komen, ook de podcast training en ook eh, VA Q&A voor eh, al bestaande VA's die gewoon dan één keer in de maand met mij een Q&A hebben waar je al je vragen kunt stellen en dan eh, kun jij weer groeien in jouw VA business. Dus dat eventjes zakelijk. Ja, en wat is er dan hier allemaal gebeurd? Nou, we hebben, je weet dat wij die pergola's hebben, die hebben we waterdicht gemaakt achter in de tuin. Dus daar hebben we van die plexi, hoe zeg je dat, van die golfplaten tussen gelegd. Maar op zo'n manier dat je het niet ziet, dus daar zit schaduwdoek boven en beneden. En dat is nu bezig om helemaal groen te groeien. Dus straks hebben we een heerlijk bamboe buitenverblijf met groen dak. Uh, ja, ik weet even niet meer hoe ze heten, maar er is een struik nu tegenaan het groeien met allemaal paarse bloemetjes. Waar je die butterfly, die blauwe thee van kunt maken. En die kun je ook in je smoothie doen of als decoratie op je eten. En die kun je dus gewoon uh, lekker plukken en eten hier in de tuin. En die groeit dus nu helemaal uh, het dak dicht samen met de passievrucht, de markiza. En die kun je dus ook gewoon lekker eten uh, uit de tuin. Dus ja, dat is echt fantastisch. Dus daar zijn we mee aan de slag geweest. Dat dachten we in een paar uur te geregeld te hebben. Daar zijn we acht of tien uur mee bezig geweest. Maar uiteindelijk lijkt het er nu op dat die voor, ja, laten we zeggen, 90% waterdicht is. Het probleem is een beetje dat als het regent, dat het vanaf de oceaan vaak komt. En dan staat die een beetje schuin. Dus dan regent het ook een beetje in de pergola en ook op de veranda. Dus dat ja, helemaal waterdicht krijg je het niet. Maar in ieder geval, onze meubeltjes die in de pergola staan, die blijven zo goed als droog. En uh, dat, is toch, uh, dat is toch wel prettig. En even denken, we hadden nog een aanverring met een schorpioen, althans we, uh, Michiel. En dat was nog wel even een, uh, een dingetje. Michiel heeft uh, eerst, zeg maar, we gaan... Links achter in de tuin een complete nieuwe moestuin maken. Dus we hadden daar, daar eerst een gedeelte, maar die stond vrijwel redelijk pal in de zon. En daarachter zat een stuk wat we eigenlijk niet gebruikten en dat was meer schaduw. Dus Michiel heeft daar enorm veel van die grote stenen verplaatst. Daar maken we dus nu eigenlijk helemaal de linkerhoek portalig moestuin met tomaten en bonen en courgette en aubergine en citroenen en nou, alles wat we maar, maar kunnen planten. Dan moeten we ook even kijken hoe we dat eventueel nog aanpakken met, uh, met schaduwdoek en dat soort zaken. Maar onder die stenen, ja, er kwam niet zo heel veel bijzonders uit. Zijn Michiel wel een paar van die hele grote duizendpoten. Uh, die hebben we ooit één keer op de badkamer gehad. Die heeft uh, Michiel vakkundig onthoofd en uh, door de douche naar buiten gewerkt. 
maar uh, ja, daar is hij een paar van tegengekomen. En daarna hadden we een idee om leuk van die witte stenen om onze plantjes uh, te leggen. En uh, Jip en ik hadden een bak volgeschept met witte stenen en naar achter gebracht. En Michiel ging dan die stenen eruit halen. En in één keer voelde hij iets in zijn vinger. En toen keek hij, toen zat er dus een kleine schorpioen in de bak. Nou, dat was wel eventjes schrikken. Dus ik liep naar de buurman eigenlijk om te checken van oké, okay, wat moeten we doen? Want in mijn hoofd is een schorpioenenbeet gewoon instant naar het ziekenhuis. Ik hoop dat je niet te laat bent, zeg maar. Dus ik, ik rende naar de buurman om te checken van oké, okay, hey, dit is gebeurd, what to do? Maar onze Engels sprekende buurman die was er niet. En de oude buurman die spreekt echt alleen maar Balinese en een beetje Indonesisch. Althans, ik vermoed dat hij ook wel Indonesisch spreekt. Maar er komen veel Balinese woorden uit. Dus wij kunnen het niet verstaan wat hij zegt. Nou ja, toch met, het, met Google Translate uitgelegd dat het om een uh, schorpioen ging. En ik kwam de tuin in. Ja, en dan is het echt één grote verwarring. Want hij zei dus... Uh, hij wees naar het hart en naar zijn oksel en hij zei iets van tigahari, wat betekent drie dagen. En Michiel zei, ja wat, heb ik nog drie dagen te leven? Ga ik dit drie dagen mijn hart beïnvloeden? Wat, 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 wat is er aan de hand? En hij pakt ook meteen een, een streng van een of andere, ik denk van een bananenblad, ik weet het al niet, het werd zijn vinger afgebonden waar dan die schorpioen in gestoken had en hij moest zijn arm omhoog houden en ja, het was lichtelijk chaos en paniek. En toen dacht ik, oké, okay, weet je, hier gaan we niks aan hebben als in dit gestel gaat ons niet geruststellen. Dus ik had ondertussen Poetu gebeld, een vriend van ons. Die zei op een gegeven moment van, je moet even een uh, bepaald blad uit de tuin pakken. Tabakolief heet dat volgens mij. En dus de buurman heeft dat blad gepakt en dan moest je die kneuzen en dan over de beet wrijven. En dan je vinger inderdaad hoog houden en dan... Na een uur zou het dan minder worden, zo niet, dan kun je alsnog even checken. Maar in principe uh, zou het niet zo spannend zijn. Nou, iets wat gerustgesteld. <laughs> en toen um, dat er opgesmeerd, maar Michiel had eigenlijk helemaal geen pijn. En Poetu uh, zei van, doet het pijn? Nee, het doet helemaal geen pijn. Oké, okay. dus het leek een beetje alsof die schorpioen een schamschotje had gedaan, zeg maar. Dus hij had niet echt geprikt, maar wel geraakt. Nou, inmiddels was die schorpioen onder de stenen gekropen, dus we konden hem ook niet meer zien vangen. Hij was uh, heel klein en licht bruin van kleur. <laughs> en uh, Poetin zei, ja, wat ze hier vaak doen, is dat, dus, dat ze de schorpioen die prikt, dat ze die doodmaken en dat ze dan daarmee over de wond gaan, want dat zou dan ook een soort van antistof geven. Nou ja, dat was dus niet mogelijk. En uiteindelijk kwam de Engels sprekende buurman ook even checken bij Michiel hoe het ging. Maar ja, hij had nog steeds geen pijn, alleen last van dat afgebonden vingerdoofgevoel. Dus die buurman zei op een gegeven moment van, ah, ik ben ongeveer een keer of vijf, zes gestoken en uh, ik ben nooit net ziekenhuis geweest. Ik heb altijd het zelf in de gaten gehouden en inderdaad zo op deze manier... Ja, doorgegaan. En toen hij dat zei, toen viel er echt een beetje een last van onze schouders. Van, ah, oké, okay, de buurman heeft het al zes keer gehad en hij leeft nog. En hij is geen één keer naar het ziekenhuis gemoeten. Laten we er maar van uitgaan dat dit goed is. Dus dan, op dat soort, in dat soort situaties is het toch wel heel erg fijn om, uh, om locals om je heen te hebben. Die gewoon uh, in dezelfde natuur leven met dezelfde beesten. En die gewoon, ja, die gewoon nog 
weten wat ze moeten doen op het moment dat. En ons weer de opdracht om iets wat dieper nog in ons Indonesisch te duiken. Want ja, hier kom je natuurlijk niet zo ver met eten bestellen of vertellen waar je woont en waar je vandaan komt. Maar goed, dat was een hele ervaring. Michiel heeft eigenlijk nergens last van gehad. Iedereen zei ook van het gaat jeuken, maar dat heeft het niet gedaan. Dus daarom dat wij denken dat hij niet echt gestoken of gebeten is. Gestoken is het. Maar dat, ja, dat hij dus gewoon eventjes iets voelde en de schorpioen zag en in deze geluk heeft gehad. Maar ja, dat hele verhaal van uh, je wordt geprikt door een schorpioen en je gaat dood, dat geldt hier gelukkig niet. We hebben nu in totaal denk ik drie of vier keer een schorpioen gezien. Eén best wel grote, die zat onder de prullenbak, centimetertje of uh, 8 à 10. En die andere drie of twee, die waren echt heel klein. Uh, ja, maar goed, die doen dus niet minder pijn. Maar we hebben wel met, met uh, Jip ook heel duidelijk afgesproken. Van als je een schorpioen ziet, niet zelf naartoe gaan. Naar papa en mama komen. En voorzichtig zijn met stenen oppakken. Ja, en, en aan de andere kant, weet je, ik wil ook niet dat hij in angst leeft. En continu op zijn hoede moet zijn van slangen en uh, schorpioenen. We leggen het hem wel uit dat hij die beesten leven en dat ze dus onder stenen vaak zitten. Dus dat hij daar gewoon alert op moet zijn. Maar ik wil niet een kind opvoeden in angst. En uh, hier groeien kinderen ook op. En ja, weet je, anders dan moet je gewoon uh, in veilig in Nederland blijven. En vooral niet met je vingers in het zand gaan spelen. Dus ik moet zeggen dat het me verder niet in paniek maakt of wat dan ook. Het is gewoon fijn om te weten dat je niet meteen met gillende sirenes naar het ziekenhuis hoeft. Dat is heel erg prettig. En het is fijn dat we gewoon altijd mensen om ons heen hebben die, die weten wat ze moeten doen. Dus dat was nog even een schorpioenavontuur. Verder zijn we aan het stoeien met onze honden, want die houden s'nachts de boel nog wel eens wakker. Met name onze straathond. En we hebben aan de zijkant van het huis een beetje zo'n uh, ja, schutting, maar dan van bomen gemaakt. En op een of andere manier, wat we ook doen, vinden ze altijd een manier om uit te breken. En vooral de straathond kan dan echt soms hele nachten op de straat staan wolven, zeg maar. Zo'n plaffen en dan zo, zo'n wolvengeluid maken. Ja, dat is echt vet irritant. Dus maandag komt er een Amerikaanse vrouw volgens mij, ik weet niet zeker haar af- afkomst, die al 20 of 25 jaar op Bali woont en die straathonden opvangt en traint en zelf ook traint, hondentrainster is van beroep. En ze heeft volgens mij nu 70 honden zelf. Oh my god, wij hebben er twee. En daar hebben we onze handen soms al vol aan. Maar die zijn best, best wel angstig. De straathond, omdat die nooit met mensen is opgegroeid. En die heeft de afgelopen anderhalf jaar echt gigantische ontwikkelingen doorgemaakt. Dus ik kan hem nu echt helemaal aaien. En zelfs over zijn rug sinds een paar weken. Maar ik kan hem bijvoorbeeld niet vastpakken. Of ik kan geen bandje om zijn nek doen. Of dat soort zaken. Dus ja, dat is soms best wel lastig. En onze andere hond, Lucy, die um, is heel snel bang. Die, die gaan heel snel, daar gaat heel snel, dan gaan de haren daar recht overeind staan op de rug en dan, dan blaft ze en dan is ze ook gewoon niet te corrigeren. Ja, voor ons is dit ook gewoon ook echt nieuw, want wij hebben altijd katten gehad en ik heb vroeger wel een hond gehad, maar dat hoefde ik zelf niet zeg maar op te voeden. Dus ik ben eens benieuwd, maandag gaan we daarmee aan de slag, want we willen natuurlijk als we dit huis verhuren, dan willen we zelf ergens anders naartoe en dan willen we de honden mee kunnen nemen. Of dat als mensen op het huis komen, kunnen passen met honden erbij. 
ja, dat dat wel werkt. Dat er niet continu uh, daar een strijd zijn en s'nachts niet kunnen slapen vanwege blaffen. Dus alles om uh, voor de toekomst het wat, uh, wat makkelijker te maken. Dus daar zijn we mee bezig. Ja, en afgelopen weekend waren we lekker in Oeboet. En we waren heel benieuwd hoe het nu zou zijn op Bali qua drukte. Ja, zoals jullie weten kennen wij het eigenlijk alleen maar van uh, de COVID-periode. We waren... Uh, Twee maanden hier voordat dat helemaal startte. En die twee maanden waren ook nog eens slow season. Dus echte drukke Bali hebben wij gewoon nooit gezien. In de periode dat wij er waren, waren gewoon hele straten die normaal hartstikke druk zijn, helemaal uitgestorven. Zoals in Kuta Simenjak. Maar ook Ubud was gewoon echt een leegloop. Want ik weet nog dat toen wij Ubud eigenlijk een beetje begonnen te ontdekken. Toen waren er superveel expats uit Ubud al vertrokken naar Ulawatu en naar Ahmed, omdat er niks meer te doen zou zijn in Ubud. En dan is het wel fijner om aan het strand te wonen. Want ja, dat is er altijd. Dus zo kennen wij Ubud. Dus daar waren wij wel een beetje huiverig voor. Of we, of we het nog leuk zouden vinden. En hoe het weg, de weg er naartoe was. Nou, ik heb even niet helemaal getimed, zeg maar, hoe lang het ons nou heeft gekost. Want we hebben een paar tussenstopjes gedaan. En we zijn op bezoek gegaan naar een, bij een vriendin Marieke in, in Oeboet. Die zeg maar 20 minuten voor Oeboet woont. Dus durf niet te zeggen of het qua rijen veel drukker was. Het was wel wat intenser. Dus normaal gesproken met, ja, met de scooter kun je overal wel langs en een weg vinden. Alleen als de auto's vaststaan dan is het met de scooter ook wel wat meer zoeken naar een, eh, naar een weg om er tussendoor te komen dan wanneer alles gewoon rijdt. Dus het was wel wat intensieve rijden, maar uh, ons werd geadviseerd om niet rond 12 uur en rond 6 uur in het centrum te rijden. En we hebben twee keer door het centrum gereden op de heenweg om 12 uur en ergens halverwege om 6 uur. Dus dat was echt fantastisch uitgekiend. Uh, maar het viel ons eigenlijk alleszins mee. Michiel denkt daar iets anders over, die moest rijden en die vond het wel echt een stuk intensiever. Maar ik had het drukker en chaotischer verwacht. En vooral die keer dat we om zes uur door de stad reden was het uh, was een grote happening ceremonie bij het paleis. En die weg was afgesloten, dus dan, ja, dan wordt het gewoon ook daar drukker en chaotischer. Dus ik weet niet eens of dat lag aan uh, het vernieuwde toerisme dan, uh, dat het, ja, dan dat het nu gewoon zo was. Maar als ik andere mensen spreek die dus in een omroep wonen, dan is het wel weer echt een beetje terug naar zoals het was. Dus dan staat het echt soms... In het centrum op alle punten al flink ver vast. En zeker met de auto heb je, daar, heb je daar dan echt wel last van. Nou, dat hebben wij dus gelukkig niet ervaren het afgelopen weekend. En we zaten nu op een ander plekje dan normaal. Normaal hebben we de Bliss Hotel. Maar die waren qua prijzen echt wel flink omhoog gegaan. En de prijzen vallen nog reuze mee. Maar als je gewoon eventjes als, uh, ja, even een weekendje naar Oeboet gaat... En alleen maar een bed nodig hebt omdat je de rest gewoon uh, op bezoek bent bij vrienden en dergelijke. Dan, ja, dan wil ik gewoon niet die prijs betalen. Dus wij zijn uh, op zoek gegaan naar weer een, uh, een ander guesthouse En dat hebben we gevonden op de Bisma Street. En de laatste keer dat we daar zaten was het daar echt helemaal uitgestorven. Je zag eigenlijk bijna geen mens. En nu was daar gewoon leven. Er liepen mensen op straat. De restaurantjes waren open. Ik ben zaterdagavond naar de sauna geweest met de vriendinnen en daarna bracht Marieke me terug. En toen was het gewoon, er was muziek en restauranten zaten ook gewoon echt vol, vol. En er werd gedronken en gelachen. En ja, dat was echt gewoon een vakantiesfeer, zeg maar. En ja, dat we echt allebei zo keken, oh, 
Hè? Bestaat dit weer? Is dit er gewoon weer? En eigenlijk was het best wel gewoon heel gezellig. Behalve dat we dan vanuit ons uh, hostel de muziek ook goed konden horen. Maar ja, dat is ook weer eventjes gewoon wennen en uh, oorlogjes meenemen. Maar het, het had ook wel iets. Ik vond het helemaal niet per se vervelend. Het, het leven en, en de gezelligheid weer was ook wel weer gewoon heel erg leuk om dat te zien. Ja, en de dingen die wij hebben gedaan waren gewoon nog steeds prima te doen. We zijn eigenlijk nergens tegenaan gelopen dat we dachten, hmm, dit is niet fijn. We zijn heerlijk bij een, um, op een compound uh, van een Balinese familie gaan eten. En daar waren wel, wij waren op tijd, maar na ons waren er wel echt een uh, paar mensen die hebben moeten wachten totdat er een tafeltje vrij kwam. Nou, dan ligt dat denk ik ook wel echt aan, de, aan die locatie. Maar verder heb ik daar niet per se iets van gezien dat je geen plek hebt of dat dan ook. En die maandag zijn we ook nog naar de Champouan gelopen, ons favoriete wandelplekje. En daar was ik ook eigenlijk wel een beetje benieuwd naar hoe, dat, hoe die was. Want ik had daar eigenlijk al een klein beetje in mijn hart afscheid van genomen. Van oké, okay, de laatste keer dat we daar in, ik denk april hebben gewandeld. Dat zal wel de laatste keer zijn geweest dat we daar bijna de enige waren. Maar we gingen nu echt precies naar een hele heftige regenbui. En er was gewoon helemaal niemand. Dus we hadden echt de hele champagne voor onszelf. En in totaal zijn we drie mensen tegengekomen toen wij al op de terugweg waren. Dus dat was wel heel erg fijn om die nog even leeg mee te pikken. Het was dan wel echt gewoon nog een stukje met de regenjas aangelopen. Maar dan nog, het is daar zo ontzettend mooi en prachtig. Dus ik was wel blij dat we die nog eventjes zo hebben gezien. Ik heb geen idee hoe dat de komende maanden gaat zijn. Misschien ga ik dan ook nog een keertje lekker ochtends om 6 uur wandelen. Kijken hoe druk het dan is. Maar vooralsnog viel dat reuze mee. En uh, ja, verder in een onoefend is het gewoon nog steeds echt prachtig. We hebben echt weer genoten van, van de rijsvelden en de palmbomen. En dat heeft ons ook wel weer echt aan het denken gezet. En we hebben sowieso het plan en de wens om een tweede huis long-term te leasen in Oeboed zodat als, als we dit verhuis in het zuiden verhuren, dat wij uh, in Oegoed kunnen zitten en andersom. Dus dat je zelf eigenlijk gewoon twee locaties hebt en uh, altijd één van de twee kunt verhuren. Dat is ons doel, dus daar zijn we naartoe aan het werken. En we hebben wel wat leuke plekjes al op het oog, maar ja, dat zal de komende twee jaar, denk ik, geef ik ons daarvoor, zal dat uh, op zijn plek vallen. Dus dan... Ja, dan hebben wij ook ons plekje in Oeboed en dan de maanden dat we ons Ocean View House Villa verhuren, dan zitten we lekker in ons rijsvelde palmbomen villa en andersom. Nou, dat klinkt mij echt als muziek in de oren en dat is echt precies zoals ik het voor me zie en ik heb nog grootstere plannen. Alles begint met één huis, nou die hebben we, die zijn we nu... Uh, ons helemaal eigen aan het maken en lekker wat op en knappen. We hebben ook een muur weer geschilderd aan de voorkant van het huis, zodat het nog meer eh, ja, ons eigen plekje wordt. Ja, dan, dan gaan we op die manier naar stap 2 en dan komt stap 3 en stap 4. En ja, dan gaan we gewoon lekker verder met creëren en dromen en ontwikkelen. En eh, heel erg veel zin in. Het voelt ook echt goed weer om op het eiland te zijn, om hier te zijn. Het gemis van Nederland begint ook wel weer wat weg te hebben, los van het feit dat ik echt nog steeds de familie en vrienden wel mis en het, het tijdsverschil maakt het ook echt wel lastig dat je als het ware een groot gedeelte van dat Nederland wakker is liggen wij te slapen en andersom. Dat vind ik soms echt nog wel een, een dingetje, ook qua werk is dat soms een uitdaging. 
Maar ja, goed, dat hoort er natuurlijk gewoon nu bij. En dat wendt ook wel weer. Dus dat, dat is eigenlijk een beetje een update. Even denken of ik daar nog iets over wil zeggen. Ja, mocht jij nou nog iets hebben waarvan je denkt dat is handig voor jullie om dat aan te schaffen. Zodat andere mensen die op vakantie komen dat kunnen huren. Of dat nou voor kinderen is of voor digital nomads. Of voor mensen die gewoon met z'n tweeën of alleen hier een paar weken op vakantie komen. Let me know, want we hebben plek zat om dat op te slaan. En als daar mensen mee geholpen zijn om dat niet mee te hoeven slepen vanuit Nederland, dan is dat gewoon een win-win. Ja, dan, dan kan ik daar weer een lijst van maken en een uitbreiding in maken. Mocht je iemand kennen die storage nodig heeft omdat ze tijdelijk het eiland gaan verlaten, dan laat me dat ook vooral eventjes weten. Dan kan ik daarna kijken naar die mogelijkheden voor surfbordopslag of andere zaken. En mocht je interesse hebben in ons huis, dan laat het me ook weten. Want langzaam zijn we wel aan het kijken wat daar voor ons de mogelijkheden zijn. En dan kunnen we ook samen bespreken alle ins en outs. En ja, dan ga ik vooral een boek maken met alle tips en, en lekkere restaurantjes en mooiste stranden en mooiste watervallen. En je kunt in principe alles vanuit ons huis doen. Stel dat je zegt, ik ga een maand bij jullie zitten en ik boek in die tijd wel nog iets van twee of drie nachten in het noorden of ik boek nog een drie nachten Ubud, dan, ja, dan heb je echt een heel erg fijne maand, denk ik zo. Maar goed, dat laat ik ook even aan jullie over. Laat me weten als je daar interesse in hebt en voor welke periode dan kan ik kijken waar wij dan zelf naartoe gaan en hoe we dat, hoe we dat gaan doen. Voor ons is het ook nieuw. Er zijn meerdere mensen ons voorgegaan, dus dat, uh, dat gaat ons ook lukken. Mocht je vragen hebben, dan let me know. Dat is het voor nu. Ik wens je een hele mooie dag, avond, nacht. Geniet van het lekkere weer daar. Balinese temperatuur heb ik begrepen. Eet lekker een ijsje voor mij, een soft ijsje met disco dip. Mm. <laughs> denk dan aan mij. En uh, ik denk aan jullie. En ik wens jullie alle goeds van de wereld. En tot snel weer. Doei doei. Ja, ontzettend bedankt weer voor het luisteren van deze podcastaflevering. Heeft deze podcast nou iets met jou gedaan en vond je hem heel erg waardevol? Vergeet hem dan niet te delen met anderen of op jouw social media, zodat meer en meer mensen kunnen groeien en op weg zijn naar hun dromen, wensen en verlangens. Ik wens jou een ontzettend mooie dag en tot snel.